0: Sejam bem-vindos ao Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Sejam bem-vindos ao Papo de Tentante. Eu sou a doutora Camila Vidal, uma das médicas especialistas do CFERP. Bem-vindos ao melhor podcast de infertilidade. Eu sou a doutora Rebeca. <risos> hoje a gente vai continuar um pouco mais para o time dos homens. A gente já falou um pouquinho sobre o espermograma, né? Então, aposto que os homens já se acalmaram um pouquinho. E hoje a gente vai acalmar ainda mais porque a gente vai entrar em detalhes da azospermia, né?
1: Quem não ouviu o nosso podcast sobre espermograma, ele está imperdível, tem a participação do doutor Marcelo, que é o diretor do nosso laboratório, então vão lá, não deixem de ouvir, porque está bem legal.
0: É, até sugiro que vocês ouçam, se você não ouviu, primeiro esse podcast do espermograma, a gente entende um pouco mais sobre isso, para depois a gente entrar nesse assunto do, do podcast de hoje, né? É, porque ele é como se desse
1: uma base, porque a gente vai falar agora. E a gente vai falar sobre a azospermia, que é uma das alterações desse exame, que é bem explicadinho no podcast
0: anterior. É. Bom, Rebeca, não preciso nem falar o trauma que é, né? Quando a pessoa pega o resultado do exame e lê essa palavra difícil, que não dá para entender, será que é grave? Será que não é, né? E aí passam várias dúvidas na cabeça, né?
1: É, a primeira coisa é isso, o que é a azospermia? A azospermia nada mais é do que a ausência de espermatozoide no ejaculado, então o homem faz o um exame do espermograma e não é encontrado
0: nenhum espermatozoide naquele líquido seminal. É, aqui já é importante a gente dar a nossa primeira consideração, né? Porque a gente pode pensar assim, poxa, mas se veio material no potinho, significa então que tinha, que estava tudo certo. Como é que agora no resultado fala que não tem? Mas é porque são conceitos um pouquinho diferentes, né? De ter o espermatozoide e de ter realmente o, o, o sêmen na ejaculação, né?
1: É, tem algumas pessoas que não sabem direito essa diferença entre sêmen, espermatozoide... Então aquele líquido que sai, ele é o sêmen e ele comumente tem espermatozoides, mas nesses casos de azospermia, eles não são encontrados. Outra coisa que a gente tem que também desmistificar é essa relação entre a quantidade de sêmen e a quantidade de espermatozoide. Ah, ele já colou bastante no potinho, ele já colou menos, isso também não tem
0: relação. É, vou até dar um spoiler se você ainda não voltou no nosso podcast de espermograma, o volume normal é até 1,5 ml, então é bem pouquinho se a gente for pensar no potinho, né? Gente, pensa 1,5 ml, imagina
1: uma seringuinha de 3 ml, É bem pouquinho, então para com isso
0: de ficar pensando que o volume do sêmen tem algum significado. Exatamente, então não se preocupem, não tenha essa, essa percepção de que tem que vir em, em grande quantidade do, no potinho, porque o normal é justamente o oposto, né a gente tem um volume dentro ali próximo de 1,5 um, um ml. Bom, entendemos então, a zoospermia é quando a gente não tem espermatozoides no ejaculado. Mas como é que a gente faz para fazer esse diagnóstico? A gente vê primeiro no espermograma, mas uma consideração, não é qualquer espermograma que a gente pode fazer essa avaliação, né? É, a gente até
1: conversou sobre isso no nosso, nosso outro podcast. A gente está fazendo uma propaganda desse outro podcast. <risos> se eu fosse vocês, eu ia lá ouvir. <risos> a gente falou no nosso outro podcast que depende muito do laboratório. A gente precisa ter um laboratório de qualidade, um laboratório de confiança em que existam pessoas treinadas para fazer esse
0: tipo de estudo. É, até porque se você ainda não voltou lá, a gente vai explicar um pouquinho isso de novo. Quando a gente analisa o sêmen no espermograma, a gente vai fazer primeiro uma análise um pouco mais macro, né? E mesmo que a gente não encontre espermatozoides nessa análise mais macroscópica, para a gente poder citar que realmente é um diagnóstico de azospermia, é importante a gente ter a centrifugação, né? Como se fosse a gente chacoalhar aquele material numa velocidade bem rápida e ver se assentam ali espermatozoides. Porque às vezes isso faz toda a diferença para a gente encontrar, mesmo que um, dois espermatozoides, e já afastar o diagnóstico de azospermia. E isso não é tão incomum, né, Rebeca? É, basicamente é olhar com mais cuidado, né, fazer
1: um, em algum lugar que vai olhar com mais cuidado, com mais carinho, de maneira que procure realmente, não faça uma coisa geralzona. Muitos laboratórios, esses laboratórios de análises, análises clínicas comuns, é uma pessoa que costuma analisar o sangue, que é treinada para analisar o sêmen, olha ali como se fosse por cima, claro que isso é uma maneira de dizer, e dá um diagnóstico de ozospermia, e às vezes a gente ia
0: encontrar, claro, um número menor, mas ia ter espermatozoide presente. É, e quem conhece os nossos vídeos, né, principalmente aqueles vídeos de dia dos pais, sabem que às vezes um, dois espermatozoides mudam toda a história, né?
1: É, um, dois espermatozoides às vezes são suficientes para você... Levar
0: embora o seu bebezinho. <risos> é, e como a gente tá nesse momento propaganda, <risos> se vocês não conhecem essa história, ela tá no YouTube, pra gente poder saber de um, um paciente que tinha o diagnóstico, né, de azospermia e tudo mudou quando foram encontrados alguns espermatozoides. Inclusive, esse relato fez parte, né, desse podcast também, contado na visão ali do Dr. Marcelo, nosso diretor ali dos laboratórios. Bom, e aí então. Entendemos, a zoospermia não tem espermatozoides no ejaculado, o homem colheu ali o primeiro exame, pegou esse resultado. E agora? Isso não é suficiente para a gente bater o martelo numa decisão tão importante, né? É, A gente sempre fala isso, a gente bate nessa tecla que
1: a natureza foi bem diferente com os homens e com as mulheres. A gente já explicou isso anteriormente. As mulheres nascem já com aqueles óvulos que foram formados lá na barriga da mãe da gente e são esses que a gente vai ter até o final da vida. Já os homens não, eles ficam produzindo espermatozoides com muito mais
0: frequência. É, e aí, por essa produção, ela ser sempre renovada, né? Essa produção, a gente dá o nome de espermatogênese. Então, por essa produção de espermatozoides acontecer continuamente, a cada 60, 90 dias, a gente vai renovar essa população ali de espermatozoides. Então, a gente não pode basear o diagnóstico de azospermia em uma avaliação isolada. Se a gente for olhar puramente rigor científico, o ideal é que a gente tenha duas análises com intervalo de pelo menos 90 dias, que é justamente esse prazo para essa nova espermatogênese, né, vamos dizer assim, é, se completar. Então, sempre cuidado para essa interpretação também, né? É isso, é bem interessante, vale até para
1: espermogramas com hum. valores um pouco alterados. Às vezes a pessoa fala, mas eu tinha um espermograma normal. Sim, às vezes isso é uma coisa de momento, por isso que é importante, às vezes, analisar mais de um e sempre ter o um aconselhamento de algum especialista para poder te orientar da
0: melhor forma. É, fugindo um pouco do tema, mas só um, um parênteses aqui, é, essa interferência na produção de espermatozoides é muito importante da gente ter sempre isso em mente. Às vezes a gente vê um paciente que antes, como você comentou muito bem, tinha um espermograma totalmente normal, depois a gente tem outra avaliação, existe uma variação, às vezes um vai estar tá um pouquinho melhor, outro vai estar tá um pouquinho pior, até a gente já teve pacientes aqui na clínica que tinham um espermograma normal, depois a gente foi colher o um material por um outro motivo e a gente viu um resultado muito diferente. E aí, conversando com o paciente, ele comentou que estava usando uma medicação e essa medicação interferia diretamente na produção de espermatozoides. E aí, só o fato desse paciente parar a medicação, ele teve uma melhora importante e eles até já chegaram na gravidez, né? Chegaram, gente. A gente adora contar essas histórias para encher <risos>
1: vocês de esperança.
0: É verdade. E se você está ouvindo isso e está pensando, não, mas isso está muito longe da gente, não é assim, né? Eu nunca nem ouvi falar. Falar dessa azospermia é, também não é tão infrequente, né? É, ele é
1: bem variável essa prevalência, ou seja, quantos por cento da população que podem ter azospermia. Se a gente for olhar todas as fontes da literatura, a gente vai achar vários valores. É bem variável, mas a gente tem mais ou menos uma referência que a gente
0: segue, né, Camila? É, até porque quem conhece a gente desde o primeiro podcast sabe que a gente é bem democrático. E defendendo a democracia, a gente sabe que as causas de infertilidade, elas são bem divididas, né? Se a gente fosse dividir em porcentagens, a gente teria mais ou menos 30% só para a mulher, 30% só para o homem, os outros 30% um misto deles dois, né? E o que fica nos outros 10% ficaria dentro daquela infertilidade sem causa aparente, né? Onde a gente não encontra, teoricamente, a justificativa para a infertilidade. Então, poxa, se a gente for pensar que 30% é só relacionado ao homem, e quando a gente olha diretamente para a parte da azospermia, se a gente pegar, por exemplo, para vocês terem uma noção, e esses dados são da sociedade americana, né, de medicina reprodutiva, se a gente for olhar da população como um todo, 1% da população pode ter diagnóstico de azospermia. Parece pouco, mas a gente está falando de 1% da população, né? Mesma coisa, o raciocínio do Covid, né? É, exatamente, a gente pensar
1: na população mundial, a gente está falando de bilhões de pessoas, então 1% é um valor pequeno, mas que pode ser significativo. Né? E um número total, né? É, é... Isso a gente pensando na população em geral. Se a gente for pensar nos homens que são inférteis, a gente pensa que de 10 a 15% tem diagnóstico de azoospermia.
0: Tá vendo? Já não é tão longe como a gente imaginava que era, né? A cada 100 homens que não conseguem, né, atingir a gestação, que vão passar por uma avaliação, a gente vai ter 10, 15 com esse diagnóstico, é considerável, né? É, e aí vem, vale aquele puxãozinho de orelha do homem que não quer fazer
1: espermograma, que tá relutante, às vezes a mulher já tem algum diagnóstico de alguma coisa, mas a gente tem que pensar que pode a causa ser dos dois, pode ter alguma coisa aí, então precisa fazer o espermograma sim. É, mas a gente
0: não vai mais puxar a orelha, porque esse programa também é para os homens. É, a gente sempre tenta puxar a sardinha para mulher, não pode. <risos> tem que ter mais convidado o homem aqui, senão fica injusto. É. <risos> Bom, então tudo bem, entendemos quem tem, como é que funciona, mas e... Por quê, né? O que, 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 que acontece que a gente não consegue achar espermatozoides, né? Onde é que fica esse defeito? O que, que a gente pode fazer com isso? Começa a surgir várias outras dúvidas, né? E o que eu gosto bastante de falar, e você também, né, Rebeca? É que a gente divida esses tipos de azospermia, porque a gente tem do, dois tipos principais. E acho que vai ficar mais fácil da gente conseguir conversar um pouco mais sobre isso, né? É, porque a gente tem esses dois tipos
1: gerais de azospermia, e cada um deles tem os seus exemplos, e aí fica mais fácil da gente entender, né? A gente tem as azospermias obstrutivas e as não obstrutivas. Eu vou pedir, Camila, para você falar para o pessoal alguns exemplos de, de
0: azospermia obstrutiva, para eles entenderem o que, que é isso. É, bom, agora que vocês já estão acostumados com essa palavra que antes era tão difícil, né, que é a azospermia, o termo fica até um pouco mais fácil da gente entender. O que, que significa a obstrutiva? Ou seja, não conseguimos espermatozoides por uma obstrução no trajeto. né? O que, de certa forma, é um bom sinal. Por quê? Porque se o problema é a obstrução no trajeto, a gente fica tranquilo que a produção tende a estar normal. A gente nunca consegue ter certeza dentro da medicina, mas teoricamente, se a, su se a suspeita é de uma obstrução... É, é mais fácil, tende a ser mais fácil da gente conseguir obter os espermatozoides, porque a gente vai lá direto na fonte deles, né? E eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo aqui, a gente atentamente já sabem qual é uma das principais causas de azospermia obstrutiva. Inclusive, tem muito homem que já operou e aí pensou, ah, então é isso que eu tenho. Que é a vasectomia, né? Quem faz a vasectomia nada mais é do que fazer o um, um ligamento, um fechamento da comunicação daquele canalzinho que leva os espermatozoides para a ejaculação. Já vou aproveitar para explicar que, como é isso, a vasectomia, ela não tem relação nenhuma com a potência sexual, que é outro mito também que existe, né? É, a gente aqui está falando de fertilidade, de buscar uma gestação, mas tem muito Caso ao
1: contrário, às vezes que o casal não quer mais, quer encerrar a família, quer fechar a fábrica, como a gente brinca, e o homem tem um pouco de receio de fazer a vasectomia, que é um procedimento muito simples, com medo de impotência. E agora que vocês sabem o que, que é o procedimento, vocês sabem que esse medo não tem nenhum fundamento, né? Então a vasectomia é uma causa de asuspermia obstrutiva, uma obstrução provocada pelo médico que realizou ali o procedimento, intencionalmente.
0: É uma azospermia obstrutiva que o paciente que foi lá buscar. <risos> E se você quer saber mais sobre esse assunto, você homem sabe, né? A gente já fez um podcast sobre laqueadura, mas a sua vez vai chegar também. A gente vai fazer depois um podcast sobre quais são as opções depois da vasectomia, né? Isso aí, bem legal, bem interessante. <risos> Bom, e além da vasectomia, a gente sabe que existem outras causas também, né, Rebeca? Do ponto de vista de obstrução, não necessariamente um defeito na produção. A gente falou da vasectomia quando essa, essa interrupção ela é provocada. Mas a gente sabe que tem homens que já nascem com essa interrupção, né? Que já não existe a formação desse canalzinho, né? Como se já nascesse, entre aspas, com esse procedimento feito, né? É. existem
1: alguns pacientes, por exemplo, os pacientes que são portadores da mutação da fibrose cística, eles já nascem sem esse canalzinho. Então, se eles não têm o ducto, eles não têm essa passagem entre o
0: espermatozoide produzido e o espermatozoide que sai no ejaculado. É, Eu sei, pessoal, que parece uma coisa muito distante, né? Normalmente é difícil da gente saber, poxa, será que eu tenho essa mutação? Será que eu não tenho? Então, normalmente, o que é mais comum? A gente atender o paciente com azospermia e durante o rastreamento a gente descobrir essa mutação da fibrose cística. Muito mais do que o oposto, né? Ele saber que tem a mutação e por conta disso procurar. Até porque não é uma relação de 100%, né? Não é toda é, mutação da fibrose cística que vai necessariamente está relacionada a essa alteração, é uma proporção alta, mas ela não é de 100%. Então, é importante a gente diferenciar tudo isso também, mas normalmente durante uma consulta a gente explica isso um pouquinho mais em detalhes. E outras obstruções, né, um pouco é, de calibre menor, também podem levar à azospermia obstrutiva. Agora, e quando o defeito não é obstrução? Quando a gente entra na azospermia não obstrutiva, né? É aí, vai ao contrário daquilo que você disse. Quando a gente
1: disse do obstrutiva, a gente sabe que a produção é normal. O problema está nessa comunicação entre o produzido e o ejaculado. Quando ela não é obstrutiva, ou seja, quando o problema não é que esse caninho está entupido ou ausente de alguma forma, a gente pensa num prognóstico um pouquinho pior, porque a produção não deve estar tá normal. Então, a gente pensa que vai ser um pouquinho mais complicada a condução
0: desse caso. É, porque aí a gente entra em outros fatores de que podem ser mais difíceis, né? É, da gente normalizar, vamos dizer assim, entre aspas, a produção de espermatozoides, porque as causas, elas também podem ser mais variáveis, né? Uma das principais que a gente pode explicar são causas genéticas. Então, por exemplo, pacientes que têm algumas síndromes, como síndrome de Kleinefelter, que é um distúrbio, lá do número né, dos cromossomos sexuais, eles vão ter alteração nessa produção de espermatozoides. E é um fator que a gente não consegue modificar, né? Outros fatores Então quem nunca ouviu falar A avó falando Cuidado com a cachumba Porque a cachumba pode descer é, cachumba descer para o testículo era o medo de todos os meninos quando a gente era criança. <risos> e a gente vê como a sabedoria popular faz sentido mesmo, né? Porque mesmo sem entender certinho todos esses mecanismos, qual é o nosso receio? Essa infecção, né? Que a gente chama de orquite, ou seja, uma infecção do testículo, de se tornar grave o suficiente para comprometer o funcionamento do testículo, né? É, às vezes, algum trauma testicular, alguém
1: que teve algum acidente, por algum motivo o testículo foi atingido, isso pode ser
0: causa. Então, ouçam as suas avós <risos> e tomem cuidado para isso também. E uma causa que é comum hoje em dia, desde um tempo, né, mas ainda é, é o uso de algumas medicações, algumas substâncias, né, vamos dizer assim, principalmente anabolizantes,
1: né. É, hoje em dia está mais comum esse uso, as pessoas estão perdendo um pouco o medo. Deu uma. não está repercutindo tanto antigamente, era mais tabu, hoje em dia a coisa está mais disseminada, as pessoas acham que não tem tanto problema. Mas o anabolizante ele é uma causa muito comum de alterações de espermograma
0: e também da azospermia. É, gente, vamos pensar assim, o anabolizante é mais ou menos como se fosse a mulher tomando uma dose de anticoncepcional, só que uma dose maior, né? Ele vai inibir a função ali do testículo naquele momento por uma regulação de vários hormônios. E dependendo da dose, dependendo do tempo de exposição, o grau que esse dano pode ter no testículo vai ser variável também, né? Basicamente, o testículo vai pensar, entre aspas, se que já está com essa produção
1: tão grande de testosterona, o nosso organismo não sabe que é você que está injetando, para que, que eu vou produzir? E aí ele vai ficando bloqueadinho, vai se atrofiando, e aí pode diminuir a produção de espermatozoide também. Então é muito importante a gente ter isso em mente e sempre mencionar isso na consulta. Não adianta, não precisa ficar com vergonha ou com receio, porque isso é uma informação muito
0: importante. É, isso faz parte, né, Rebeca, da consulta, quando a gente avalia é, a parte reprodutiva, às vezes o homem pode achar até estranho, né? Falar, poxa, será que essa médica suspeitou de alguma coisa me perguntando isso? Mas faz parte da gente conhecer, né? É, às vezes a gente só te achou fortão, mas... <risos> <risos> tem que falar pra gente se você tá
1: usando, tá? <risos>
0: É isso mesmo. Bom, então a gente já entendeu um pouquinho mais do porquê que acontece, né? É obstrução, não é obstrução, mas a gente falando assim das causas, é até um pouco mais fácil da gente entender tudo isso, né? Eu mas... quero reforçar um pouquinho só o que
1: você falou, a gente falou dessas causas meio mirabolantes, às vezes as pessoas agora estão pensando em investigar, você já disse, a gente vai reforçar, não é para procurar isso para ver se tem. Isso a gente pesquisa caso a azoospermia seja encontrada. Então não é para ninguém ficar fazendo exame genético para ver se tem Kleinfelter ou ficar pesquisando mutação de fibrose cística. Primeiro passo o espermograma. Se tiver azoospermia depois da nossa conversa aí
0: a gente vai partir para essas investigações. É, e aí você colocou muito bem, as pessoas vão começar a pensar, né, mas será que eu tenho, como é que eu vou investigar, o que, que eu tenho que fazer? E aí vem a dúvida, será que eu tinha que estar sentindo alguma coisa se eu tivesse essa azoospermia, né? Será que tem algum sintoma? E pessoal, não tem. Na maioria das vezes, lógico que isso depende da causa, né, mas falando diretamente é, de não ter espermatozoides no ejaculado, não tem nenhum sintoma clássico, né, diretamente relacionado. E a
1: gente já deixou bem claro que o volume dos Sêmen não tem nenhuma relação, então não adianta ficar pensando nisso e ficar pensando em associar. Ai, ah, tenho muito sêmen, tenho pouco, isso não tem associação. A maioria dos casos a gente só vai saber. Num
0: exame e num exame muito bem feito. É, mesma coisa com relação à atividade sexual, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, mas a minha libido é lá em cima, então minha testosterona deve ser lá em cima, tenho relação todo dia, mais de uma vez ao dia, então vai estar tá tudo normal. E também não tem nada a ver. Assim como se a gente tem um diagnóstico de exospermício, não significa de forma alguma... Comprometimento na função sexual, né? É, isso
1: é bom para tirar um pouquinho esse receio dos homens de investigarem por medo dessa associação. E não existe associação nenhuma, tá? Podem ficar tranquilos que potência sexual, virilidade, não tem nada a ver com a presença ou não de espermatozoides no
0: sêmen. É, então, para a gente entender um pouquinho mais, mas falando de uma forma mais superficial, o que, que a gente faz de exames para investigar? Tudo depende do que, que a gente está pensando como causa, né? É tudo muito individualizado.
1: A gente não tem como dar uma receitinha de bolo e falar é isso, isso, isso que a gente pede, porque depende do que a gente está suspeitando, do que a gente está vendo da história de vocês,
0: mas a gente tem alguns exames que podem ajudar nessa investigação. É, e aí... Tudo na medicina começa do básico, né? Como é que a gente investiga? Sempre com uma boa consulta, né? Uma boa anamnese, conversar, entender o histórico, perguntar desses fatores, né? E aí, entrando na parte de exames, a gente pode pedir avaliações, né, Rebeca? Avaliação de hormônios, avaliação da parte genética, né? É, a gente vê como tá a tireoide, como tá a testosterona, outros hormônios
1: como FSH, prolactina, como a gente falou dessa questão da fibrose cítica, se for necessário pesquisar, um cariótipo para a gente ver a sua genética,
0: né? E sempre a gente tem, pode contar com o apoio do urologista. É verdade. Se você ouviu essa palavra cariótipo e não entendeu muito bem, tem vídeo explicando sobre esse, esse assunto também no YouTube, tá bom? É, e a gente vai sempre fazer essa investigação junto com o urologista, né, o, a discussão do procedimento também com o urologista. Outros exames podem também se fazer necessários, mas aí vai de acordo com qual é a suspeita que a gente tem naquele momento, né. E aí, chegamos no ponto, então, quero ter filhos e aí eu tive esse diagnóstico, o que, que eu vou fazer para tratar e também não tem uma receita de bolo. Depende, né? Depende de qual vai ser a causa do que a gente teve de exames, né? É bem legal responder depende, né? uma
1: pessoa <risos> fica super preocupada. Mas depende, gente. Depende da causa. A gente tem causas que resolvem com medicação, a gente tem causas que precisam de procedimento... A gente tem, às vezes, casos que a gente consegue encontrar um ou outro espermatozoide em algumas coletas e a gente vai
0: tentando pensar em congelar esse sêmen em várias amostras. É. Então, se você tá aí pensando que só porque teve esse diagnóstico é certeza de que não dá para ter filho, de forma alguma, viu? Pode desmistificar isso agora. Vocês sabem que a gente adora quebrar tabu e mito, né? A gente adora também dizer
1: que sempre dá um jeito. E tem mesmo. <risos> A gente tem várias opções, dependendo do seu caso, que a gente pode fazer para tentar conseguir é, a sua gestação da melhor maneira possível.
0: É, então dá para usar a medicação? Dependendo da causa, dá. Se a gente tem um distúrbio hormonal que a gente tem possibilidade de tratar, a gente tem possibilidade de, com isso, melhorar a produção de espermatozoides, por exemplo,
1: né? Não, e o legal é que a gente tem opções. Então, a gente tenta uma coisa, não deu certo, tenta outra, não deu certo, tenta outra, esperança sempre tem, dá para gente ir acompanhando
0: cada caso e ir caminhando em direção ao melhor resultado. É, fora que é uma coisa que eu gosto de falar bastante também em consulta, isso a gente está falando dos casos em que a gente realmente não achou. Né, mas vira e mexe. A gente tem aqueles casos em que a gente acha um, depois achar mais um, mais dois, e nada impede da gente fazer um banquinho desses espermatozoides, né? É, precisa de muita paciência, de muita persistência, mas a gente consegue. Isso mesmo. E entrando também nos procedimentos, a gente pode também fazer procedimentos cirúrgicos para obter. Espermatozoides em alguns casos selecionados, né? É,
1: existem alguns casos que a gente precisa de fazer algum procedimento, a gente precisa ir lá na fonte, ver se a gente encontra algum espermatozoide, né? E aí a gente também consegue ir escalonando, começar com um procedimento mais simples e ir avançando para
0: procedimentos mais complexos na busca para encontrar alguma coisa. É, assim como a gente vai fazer um podcast falando só dessa parte da vasectomia, a gente vai depois fazer um episódio sobre esses procedimentos cirúrgicos para poder entrar em um pouquinho mais de detalhe. Mas, como a gente dá alguns spoilers de vez em quando, tem texto sobre isso no blog, se você já quisesse antecipar um pouquinho e se ser é aquele aluno estudioso que chega com a tarefa pronta, <risos> e tem vídeo também.
1: É, aí a gente já vai falar, então, nós temos a PESA, a TESA, e podem ser feitos. Os nomes são todos parecidinhos. Dá uma pesquisada lá no nosso blog, que vai ter bem explicadinho pra vocês. Cenas dos próximos capítulos. Olha, a gente <risos> já tá devendo pra eles um monte de coisa, hein? O primeiro <risos> é parar de puxar a orelha dos homens e dar um benefício pra eles também. Falar de vasectomia, falar dos procedimentos, vai ter bastante tema aí pra
0: frente. Vai, mas vocês podem ficar tranquilos que tá tudo dentro uhum. do planejamento, viu? Então vai sair. <risos> Vamos para a parte que eu particularmente mais gosto do podcast? Vamos lá, essa
1: parte é muito legal também eu confesso que é a minha preferida.
0: <risos> Bom, chegou a hora da gente interagir um pouquinho. E aí a gente vai ler os relatos. Queria primeiro agradecer os relatos que vocês encaminharam. Agradecer também as dúvidas que vocês mandaram. E vou deixar uma outra notícia. Realmente, esse, esse podcast é o das promessas, né? <risos> a gente está Mas... só se endividando com eles. <risos> Mas a gente vai cumprir. Ó, oh, Todas as dúvidas que a gente foi recebendo, a gente vai colocando ali no nosso banco de questões. E um dos nossos próximos podcasts vai ser só sobre as dúvidas. Então, se você mandou recentemente, não perde os próximos programas, porque a gente vai falar sobre as suas dúvidas.
1: E se você não mandou, pode mandar papo de tentante, arroba, A gente vai selecionar e vai gravar um podcast bem legal sobre elas e mandem também os relatos, porque a gente ama ler. E a gente vai com todo o carinho tentar ler um bem legal.
0: Hoje a gente conseguiu selecionar um bem dentro do tema. Ai, que bom. Gente, não é bom quando a gente conversa com uma pessoa e se sente acolhido, né? Ver que a pessoa às vezes tem uma experiência parecida, viveu alguma coisa parecida. E a gente consegue trocar figurinhas, né? E esse é o nosso objetivo, trazendo esses relatos também, né? É, a gente
1: consegue alcançar várias pessoas que vão ver uma história parecida e vão ficar com mais esperança
0: e mais tranquilos de que o caso tem solução. Então, manda para nós e ouvem ou vamos ouvir então esses relatos, esse relato de hoje. Ó, o
1: de hoje é o relato da Renata. Meu nome é Renata, tenho 32 anos e o meu marido Rogério tem 45. Pessoal, ela optou por se identificar, se vocês não quiserem, é só avisar que a gente não fala o nome, tá bom? Podem ficar tranquilos. Então, a Renata conta para gente aqui ele já tem dois filhos e é vasectomizado há 10 anos. Nos conhecemos em 2017 e ano passado decidimos aumentar a família. Isso é bastante comum, né, Camila? De acontecer às vezes o casal já, a pessoa casada com outro parceiro já tem uma família constituída. Mas Márcia encontra um novo parceiro, um novo relacionamento e quer
0: recomeçar. A gente encontra bastante esses casos aqui na clínica. É, a taxa de arrependimento da vasectomia é bem alta, né? A gente levantou essas porcentagens, não lembro agora de cabeça, mas era muito alta. Então, realmente, inclusive, para o futuro, a gente vai falar sobre como preservar a fertilidade se você se arrepender da vasectomia, né? Olha que legal, <risos> mais promessas. Então, vamos lá. Nos conhecemos
1: em 2017 e ano passado decidimos aumentar a família. Passamos por consulta na Seferb para saber sobre a reversão. Conversamos com o doutor e depois da consulta decidimos que era melhor fazer o procedimento da punção. Pessoal, a punção aqui é o PESA, tá? A gente depois vai detalhar isso melhor para vocês. Agendamos na própria clínica, muito prático, e o procedimento foi bem tranquilo. Ele ficou só com um pouco de dor depois. Quero abrir um parênteses aqui para brincar um pouco com os homens. Esse aqui é forte, hein? Porque <risos> o homem sente pouca dor. Normal. Brincadeira, brincadeira. Não, mas normalmente
0: gripe já é difícil, então. né? <risos> brincadeira
1: também. Foram encontrados alguns espermatozoides, eles me explicaram que era suficiente para o procedimento e foram congelados. Na próxima menstruação, eu já comecei meu tratamento. Colhemos os óvulos e formamos os embriõezinhos. Tivemos cinco embriões. Olha, gente, então, tá vendo? Ele era azospérmico pela vasectomia e mesmo assim eles conseguiram cinco embriõezinhos. Transferimos dois no final do ano, infelizmente com negativo. Queremos tentar de novo, mas achamos melhor esperar para transferir por causa do Covid. Não perdemos a esperança de levar nossos pacotinhos para casa. Tomara que venham gêmeos.
0: <risos> <risos> tomara, tomara que venham com saúde, que é o mais importante, né? E que vocês realizam aí o sonho de aumentar a família, né? A gente está numa torcida enorme aqui, viu, Renata,
1: Rogério? <risos> se Deus quiser, em breve vai melhorar essa situação, a gente vai dar continuidade... E aí, deixando bem claro que isso é uma decisão individual, tá? A gente tá fazendo os
0: procedimentos normalmente, eles que optaram por esperar. É, então, pessoal, você vê que não precisa sempre ter um desfecho positivo pra gente poder compartilhar, né? Muitas vezes a gente compartilhar o desfecho que ainda não é positivo, acaba acalmando o coração de quem também tá nesse caminho, né?
1: É, e do mesma maneira que ela disse aqui que eles não perderam a esperança, quem tá no mesmo barco de já ter tido um negativo ou até
0: mais... Também não pode perder. É. Então, a gente aguarda o relato de vocês e vamos todo mundo aqui ficar na fé e na torcida para a próxima transferência deles.
1: E aí, se eles quiserem, eles contam para a gente aqui a gente dá notícia para vocês, viu? <risos> Depois desse relato bem legal que a gente falou sobre a punção e que eu expliquei que a punção é o PESA, vamos para a nossa parte bem informativa do podcast, que é o glossário, que é quando a gente explica uma palavra ou um termo dentro de reprodução para vocês entenderem um pouco melhor. E a
0: palavra de hoje, Camila, é... Pesa! <risos> Bom, a PESA, pessoal, é um termo que vem do inglês, né, de aspiração percutânea do epidídimo, ou seja, é um procedimento cirúrgico que a gente faz para obter espermatozoides e ele é feito pela punção do epidídimo, que é essa estruturinha onde tá ali armazenando os espermatozoides. No CEPERP ele é um procedimento feito pelo urologista, o anestesista fica responsável pela sedação, então é um procedimento em que o paciente vai estar tá tranquilo, confortável, assistido, geralmente é um procedimento procedimento rápido né E aí depende da obtenção ou não de espermatozoides para definir seguir para os próximos procedimentos ou encerrar na realização da pesa
1: E aí vocês viram Rogério que não sentiu quase nenhuma dor depois
0: então não precisa <risos> ter medo do procedimento <risos> é verdade Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto, da gente desmistificar um pouquinho a azospermia, ver que tem solução sim, que tem saída sim, a gente tem outras possibilidades. A gente sabe que em alguns cenários, mesmo assim, a gente não consegue chegar né, na obtenção dos espermatozoides e daí vem a possibilidade da gente também utilizar bancos de sêmen. A gente vai tratar desse assunto em um podcast mais pra frente também. É, então, espero que tenha trazido um pouco mais de informação, tentado acalmar um pouquinho mais o coração de quem acabou de pegar um exame com esse resultado. E a gente vai estar tá por aqui para tirar as dúvidas e para conversar ao longo dos próximos podcasts.
1: Vocês fiquem ligados, porque a gente prometeu vários assuntos e a gente vai cumprir. Estamos aguardando os relatos de vocês.
0: <risos> tchau, tchau! Tchau! Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papoditentante.com.br. O conteúdo deste podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.